0: El Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Cada miércoles, ya lo saben, abrimos una ventana al mundo de las franquicias aquí en Capital Radio, por eso... Si están planteándose convertirse en franquiciados, este ya lo saben, es su programa. Aquí podrán conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, aprender de la experiencia de otros franquiciados y, por supuesto, resolver todas sus dudas con la ayuda de nuestro experto. Así que no se muevan, porque comenzamos. Y hablaremos de moda femenina en primer lugar y lo haremos de la mano de Cocker, una firma que está dando mucho de qué hablar. Empezaron en Toledo hace poco más de tres años y ya cuentan con más de 40 tiendas y están presentes en Luxemburgo, Portugal, Suiza, Miami, Rumanía y México. La cadena portuguesa de gimnasia femenina VivaFit acaba de abrir su primer centro en Madrid. Esta apertura viene precedida de un gran éxito de tiendas y también de un VivaFit que han abierto recientemente en Kuwait. Hoy vamos a charlar con una de sus franquiciadas. Y ya que hemos hecho deporte vamos a reponer fuerzas con un churro, pero no cualquier churro. Este está relleno de jamón ibérico, torta del casar o queso azul. Esa es la propuesta de Churros Factory que acaba de empezar a franquiciar. Y si tienen dudas sobre el sistema de franquicias, nadie mejor que nuestro consultor de franquicias para resolverlas. Se trata de Carlos Blanco, socio director de Bifranquicia, que va a dar respuesta a todas esas consultas que nos hacen llegar a través del correo electrónico del programa. Se lo recuerdo, franquiciados, el 2 con número arroba capitalradio.es. Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes. Así que sin más, comenzamos.
0: Altamira les ofrece el espacio Franquicias de Éxito.
1: Hace poco más de tres años, Priscila Ramírez y Manuel Norniella decidieron poner en marcha una firma de moda femenina. Ángela de Toro, buenos días.
2: Mabel, para ello analizaron el mercado y se quedaron con lo mejor de cada gigante de la moda. Los bajos precios, la alta rotación, los colores, fusionaron todos estos ingredientes y así nació Cocker, una empresa que en, apeña, que en apenas tres años de vida ha logrado abrir más de 40 puntos de venta y que bueno ya ha traspasado nuestras fronteras y está operando en varios países.
1: Saludamos a Priscila Ramírez, fundadora y CEO de Cocker. Priscila, ¿cómo estás? Bienvenida. Oh. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Oye, la historia de Cocker nace en Toledo. ¿Cómo, cuándo y por qué decidís poner en marcha la firma?
3: Pues bueno, simplemente no hay no hay nada. Me quedé embarazada de mellizos y decidí volver a Toledo, de donde soy, y empezar allí de cero. Y ahí surgió todo. Pero así... Decidís poner una cual. firma de moda,
1: pero lo que ha comentado Ángela, eh, vosotros lo que habéis hecho ha sido elegir lo mejor de cada firma grande, multinacional, que hay actualmente en el mercado. ¿Eso cómo Correcto. se os ocurre? Decís, pues, oye, bueno, mira, falta algo que…
3: Correcto, mira, eh, obviamente, dicho así, ¿no?, es… La realidad es esa la que os estoy comentando, pero no, no fue así. Obviamente, previamente hicimos unos estudios de mercado bastante grandes, donde bueno queríamos ver cuál era la carta de los Reyes Magos de cualquier señora, no cómo sería su tienda de ropa ideal, y sobre eso fuimos construyendo unos pilares. Eh, yo siempre digo que, que eres un genio, hay un tal Amancio Ortega por ahí que no lo hace nada mal, para no. mí es un genio, pero con él no podemos competir. Ni queremos, ni queremos, él, él la verdad lleva un camino totalmente diferente y muy, y muy y muy a la alza, nosotros teníamos que coger lo mejor de cada equipo, siempre digo que a mí me gusta ser como un seleccionador de fútbol, no un seleccionador de fútbol coge lo mejor de cada equipo y lo hace jugar en el suyo pues nosotros empezamos a realizar cocker basándonos en eso, ver cuál era el mejor escaparatista, cuál era el mejor estratega, quién era el mejor el mobiliario, quién era el mejor el marketing eh, sensorial y sobre eso fuimos construyendo cocker eh, con una primera tienda en Toledo hace ya, bueno, pues cinco años va a ser, ¿eh? En realidad uh -huh. la primera tienda cocker fue hace cinco años y, y se montó sin ninguna... ...iniciativa sin ninguna perspectiva de franquiciarlo, ¿eh? que eso sí que, que lo quiero dejar claro... porque sí. era un negocio por y para mí en Toledo y bueno, pues algo haríamos bien... ...que realmente eh, como hemos empezado a crecer en franquicia, pues al, o al estar las tiendas en sitios muy turísticos... ...en este caso en Toledo, la gente pasaba, eh, Toledo tiene muchísimo, muchísimo turista y gente de todas las partes del mundo nos decía y yo puedo poner esta tienda en México o en Costa Rica, por ejemplo, donde acabamos de abrir, y así ha surgido.
1: Madre mía, vaya historia, ¿no? O sea, sí, sí. Eh, una tienda que montas en principio para ti y que Correcto. traspasa fronteras.
3: Pues así ha sido, la verdad, sin, sin buscarlo, siempre estando preparados, por supuesto, con los pilares muy bien asentados, pero nuestra ambición ni mucho menos era era franquiciarlo, eh? O sea, eso sí que quiero que quede, que no es un negocio que se hizo para franquiciar, es un negocio que se hizo y que se estuvo experimentando y que la gente ha venido a nosotros pues para algo haremos bien, ¿no? A nivel imagen, a nivel ropa, a nivel estrategia que ha gustado, bueno, pues a diferentes empresarios no solo de España, sino de fuera, ¿no? Que ya que ya manejan la marca Cocker.
1: Uh -huh. eh, vosotros no veníais del mundo de la moda, ¿no?
3: No, 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 para nada. Eh, veníamos del sector de la consultoría y de las energías renovables, o sea, no, no, tiene mucho, no tiene mucho que ver para nada, pero bueno, si sí teníamos visiones eh, amplias a nivel empresa, pues para poder, por lo menos, asentar bien los pilares de nuestro negocio y luego hemos ido aprendiendo para poder extrapolarlo a franquicia.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuándo decidís franquiciar? ¿Cuándo llega el momento que la gente os dice Oye, que tenéis un negocio que a mí me gusta? Eh, deis el paso y decís, vamos a empezar ahora
3: Pues yo creo que fue, a los no llegó al año, a los nueve diez meses de tener la primera tienda Cuando dijimos, ¿y por qué no? no? Eh, y, y empezamos a hacerlo eh, Las primeras franquicias que se abrieron eh, fue en Portugal, curiosamente eh, luego también varios puntos de España y la primera internacional que se hizo fue México
1: uh -huh. eh, os fijáis en los modelos de negocio de otras firmas y os quedáis con lo mejor de cada uno es lo que, lo que caracteriza a Cocker uh -huh. bueno, qué, cómo la definirías eh,
3: no, no no así no por, por así decirlo para para cerrar el círculo no es exactamente así o sea yo siempre digo que que está todo inventado, está todo hecho. No, no, Tú no vas a hacer nada que ya no esté inventado, simplemente hay que coger la esencia de los que lo hacen mejor e ir aprendiendo de ellos. Sobre eso, obviamente, luego eh, hemos hecho pues muchísimas cosas a través de ensayo error, que es lo que nos han dado fuerza a la marca y por lo que la gente se une a Cocker, ¿no? que es haber dado en la tecla con el tallaje de la ropa y el tipo de ropa que fabricamos para nuestras, para nuestras clientas. Uh -huh. eh, nuestro primer año de vida fue, por así decirlo, un laboratorio, un laboratorio donde íbamos probando prendas, donde íbamos probando género y donde nos dimos cuenta realmente... Que nuestro público es de 35 años para arriba, y cuando digo para arriba, es muy para arriba. Uh -huh. Tenemos cuatro tiendas propias, por ejemplo, en Benidorm, que es un, bueno, es una ubicación que nos da mucho pulso, ¿no? Porque allí, obviamente, en invierno, pues hay muchísima, eh, muchísimo turista que supera los 70 años para arriba y están metidas en nuestras tiendas. No tenemos por qué tener cuerpos de modelo para vestirnos de cóker Hemos claro. dado con un tallaje bueno, pues bajo mi punto de vista muy bien diseñado, que sienta bien de hombros y con independencia del cuerpo que tengas, eh, puede ser guapísima, eh, bien más delgadita o menos delgadita. Y eso es lo que a la gente le, le encanta, ¿no? Y por lo que viene constantemente todas las semanas a ver nuestro producto, porque es ropa bonita, exclusiva, no hay más de tres, cuatro prendas por color y modelo... Y encima les queda bien y no tienen que ir vestida pues más clásica, ¿no? No uh -huh. hay por qué, aunque no tengas un cuerpo 10.
1: Ya. ¿Actualmente cuántas tiendas tenéis?
3: Pues 41 con la que abrimos en Zaragoza el pasado viernes, que venimos de allí ahora mismo.
1: 41 a la última en Zaragoza, pero y tenéis en propias, otros países.
3: 15 propias y el resto franquicias.
1: 15 propias. Y,
3: Esa y... Es, es otra garantía, ¿no? Que digo yo, nosotros no claro. hemos creado un negocio para franquiciarlo, seguimos abriendo tiendas propias. Si nosotros. Seguimos creciendo en propiedad, pues yo creo que sí que es una buena garantía no para el que quiera para el que quiera unirse a nosotros y que nosotros también miramos mucho con quién nos unimos.
1: Uh -huh. De esas tiendas, eh, todas están en España, hay alguna afuera?
3: Las propias están en España. Sí. De hecho, la tendencia por la que yo quiero guiar el, el rumbo de, de la marca es en España hacerlo todo en propiedad. Y, y franquiciar a nivel internacional, uh -huh. conviviendo perfectamente con las que hay ahora mismo y, y las que puedan venir si el, si el perfil del franquiciado, obviamente, pues comulga, por así decirlo, con, con lo que nosotros sabemos que funciona. Uh
1: -huh. Pero ahora mismo tenéis también tiendas en Luxemburgo, dime si me equivoco, Portugal, Suiza, Miami, sí. Rumanía y México.
3: Y Costa Rica.
1: Ajá, y Costa Rica y también. Venecia.
3: Y Venecia. y Venecia,
1: bueno, o sea que vais a más de una por año fuera de <ríe> Todo nuestras el fronteras. El
3: logístico está en Toledo, movemos 240.000 prendas al año, así se cerró el ejercicio pasado, es una locura. Realmente ese es el gordo, de, el grueso de, de nuestro trabajo. Renovar semanalmente todas las tiendas es una verdadera locura, pero ahí está el secreto. O sea. Eh, lo que son las colecciones, para mí, ya no funcionan. O sea, una tienda no puede tener primavera, verano, otoño, invierno y dos de rebajas, porque te van a ir a visitar una vez a los claro. humo dos, pero luego ya lo han visto. A la gente, a las señoras, yo siempre digo de broma que somos narcos, de broma, ¿no? Vendemos <risa> la droga que, que más nos gusta a las mujeres, ¿no? Siempre están todas las semanas en la tienda, que traes? ¿Qué nuevo? ¿Qué nuevo? Saben que todo es nuevo todas las semanas, ¿no? y, y ese es el enganche que hace que tengamos esa clientela.
1: Claro, ¿todas las semanas hay rotación de prendas?
3: Toda, toda la tienda es nueva.
1: ¡Qué locura, Priscila! ¿Y de dónde saquéis tanta ropa? Pues,
3: pues esa sí es una verdadera locura. Realmente eso me lo tengo que replantear. No lo puedo mover, pero me lo tengo que replantear a ver cómo hacemos la operativa. Pues nosotros fabricamos un poco en España, en Francia y en Italia. De hecho, yo pasado mañana me voy ya para Francia y luego para Italia. Y yo normalmente suelo estar unos 10 días al mes. Eh, con todo el tema de género y patronaje, uh -huh. y junto con cinco personas más de mi equipo. Claro, obviamente, lo más importante son las personas, y, y tengo la suerte de tener un buen equipo. Y, y estamos constantemente, ya digo, pues un, tenemos 17 fábricas homologadas: una de punto, otra de licra, otra de sedas, otras de linos, etc. Y bueno, ya la forma de trabajo y los volúmenes después de tanto, de tanta por así decirlo, bagaje juntos pues nos conocemos muy bien y, y aunque yo no esté ahí todas las semanas, puedo hacer pedidos pedidos que tardan. Lo que tiene fabricar en Europa es lo que tiene, que lo tienes de una semana para otra. Si fabricar afuera sería inviable esta metodología. Uh
1: -huh. Priscila, me decías antes que las tiendas de venidoros han dado mucha suerte por el público que hay allí, van muy bien, tienen uh -huh. mucho éxito. ¿Tenéis alguna provincia que se os resista? ¿Alguna que hayáis intentado poner una tienda o, o vaya un poco más flojito? ¿Se nota eso?
3: Pues sí, sí, sí. Por su, Mira, las tiendas tienen que estar ubicadas, aunque trabajamos público local, por supuesto, pero nuestra la compra que nosotros hacemos, la clienta es mueve mucho por impulso. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar en calles con mucha afluencia, no necesariamente donde estén todas las tiendas, toda la competencia, de, de hecho yo huyo de eso, pero sí que pase mucha gente por delante. Porque por nuestro escaparatismo, por nuestra tipología de tienda, que es muy llamativa a nivel visual, yo prefiero ser, como dicen, cabeza de león que cola de ratón. Prefiero, bueno, pues llamar la atención. Tienes que estar en un sitio donde llames la atención y uh -huh. que pase si puede ser mucho turista. El turista compra con otra alegría.
1: Háblanos de, de la inversión, de montar una tienda cocker.
3: Pues, eh, dependiendo de los metros del local, pero aproximadamente por unos 25.000 euros puedes tener en marcha la tienda con todo el material y todo lo necesario, género incluido.
1: Ajá. Eh, ¿Planes para el próximo año? Cuéntame.
3: Pues, va a sonar un poco como suena, pero yo siempre digo que no me gusta trabajar mediante objetivos. O sea, no... Siempre partido a partido, ¿no? Como dicen en la jerga futbolística, no ten, gracias a Dios hemos llegado a unos niveles de producción donde estamos cómodos y si surge la oportunidad, tanto a nivel propio, un buen local o a nivel franquiciado, una, un perfil que realmente va a defender la marca, pues la montamos, que no, no hay ninguna necesidad ni ninguna ambición.
1: Pues Priscila Ramírez, fundadora de Cocker Gracias por estar con nosotros eh, Por ser tan apasionada Porque la verdad es, eres un ejemplo Dentro del mundo de la franquicia Y que os siga yendo también
3: Pues muchísimas gracias.
0: gracias Altamira les ha ofrecido el espacio Franquicias de éxito
4: franquicias
5: innovadoras
1: Y seguimos hablando de franquicias y en este caso de Viva Fit que acaba de abrir su primer centro en Madrid, Ángela
2: eso es, después del éxito obtenido en Kuwait y con casi una treintena de clubes abiertos en todo el mundo, la cadena de gimnasios orientados a la mujer desembarca en Madrid y lo hace de la mano de Ana Fernández, vinculada a la gestión de centros deportivos durante 15 años. Este nuevo centro ofertará entrenamiento personal, clases de ballet, fitness, hit y pilates también.
1: Pues Ana, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Buenas. Oye, ¿por Gracias. qué elegiste
1: esta firma a la hora de convertirte en franquiciada? Cuéntame. Me gustó,
6: al hablar con el franquiciador, me encantó el sistema que tenían montado y el apoyo, sobre todo, que daban a, a las mujeres. Sí, ¿no? A la hora de entrenar. Es lo que más te Esa parte que nos falta ahí para ir al gimnasio, para ser constantes o para conseguir resultados. Me gustó mucho el sistema que tienen.
1: Qué bien. Eh, ¿Cómo conociste la marca?
6: Yo ya la conocí hace tiempo, pero nunca me llamó. Fíjate. Nunca me llamó, pero llegó un punto que, como yo estaba siempre en el mundo del fitness, ya lo sabes, y.
1: Bueno, la... yo lo sé porque hemos hablado sí. antes, pero los oyentes no. Cuéntanos
6: <ríe> qué hacías antes de VivaFit. Antes de VivaFit, yo entrenaba también solo con mujeres, y siempre esa parte de entrenamiento con mujeres, algo me faltaba, eh, aunque daba buenos resultados a, a las clientas, pero sí que me faltaba algo. Entonces, por eso decidí con, contactar con mi Bafit uh -huh. y ahí descubrí secretos y parte de apoyo que se les puede dar para que obtengan mejores resultados. Eh, la firma se produjo hace muy poquitos días en Portugal, ¿no? Sí, septiembre. En septiembre, pero, bueno, este mes. Sí, pero... este mes. Llevamos un mes. ¿Y abiertos? ¿Cuánto tiempo lleváis? El mes de septiembre. El mes de septiembre. Sí. ¿Qué tal esos primeros días? Pues muy bien. La verdad que una muy buena acogida. Entre, entre las clientas Y encantados
0: hay,
1: hay más gimnasios, Ana de, de, Enfocados a mujeres eh, Especializados sí. en mujeres eh, ¿Qué os diferencia a vosotros del resto?
6: Sobre todo El tipo de entrenamiento Que es especial para el cuerpo de la mujer un entrenamiento no puede ser igual para el cuerpo de la mujer. Tenemos otras necesidades, uh -huh. otros objetivos. Y está muy centrado en las zonas que más nos preocupan, en, en conseguir otro tipo de objetivos. Esto es glúteos, abdomen y piernas. Eso Maestra, es. Lo sabemos eso todas es. ya. <risa> y el tipo de entrenamiento el apoyo sobre todo que necesitamos porque las mujeres siempre tenemos muchas cosas que hacer muchas es muchas verdad. entonces el el poder conseguir que las socias vengan por lo menos tres cuatro días a la semana y es media horita de entrenamiento solo media y hora en media hora sí Ay, en media bien. hora eh, podemos conseguir muy buenos resultados de hecho tenemos muy buenos ejemplos ¿Sí? de gente que que está teniendo muy buenos no sí, Me imagino sí
1: y oye, ¿y en esa media hora qué hacéis? ¿Qué ejercicios hacéis o pues, qué actividades?
6: Es muy variado el ejercicio, por eso nunca te aburres. Cada vez que vienes pues podemos tener desde burning, que es una clase especial de exclusiva de Viva Fit, puedes tener zumba, Burning pues, que es quemar calorías. Es quemar, ¿no? quemar, quemar calorías con a través de los músculos que más pues glúteo, piernas, abdominales. Eh, también tenemos zumba, tenemos circuito, tanto circuitos cardios como circuito de fuerza. Uh -huh. eh, hay otro tipo de circuito. Que siempre esos circuitos se hacen con máquinas hidráulicas. Que no tienen nada que ver con los gimnasios convencionales. Sí. Entonces, no te pones cachas, no aumentas de volumen, pero sí quemas calorías.
1: Tonificas. Y tonificas. Claro. Y, y bajas de peso, que es también Eso pues, es. el objetivo ¿no? que se va buscando es. cuando vas al gimnasio se quitarte la grasa pero estar firme, estar pues, eh, tonificada oye, pues seguimos hablando en nada en, en un ratito y me cuentas más cosas me cuentas por qué decidiste hacerte franquiciada de VivaFit eh, porque ahora tenemos una pausa, pero en nada, en unos segunditos estamos de vuelta y seguimos hablando con Ana Fernández franquiciada de VivaFit y también vamos a descubrir una franquicia pues, que nos ha llamado mucho la atención, está en Cáceres, solamente tienen de momento una tienda, acaban de empezar a franquiciar, pero hacen unos churros salados que hasta ahora pues se nos hace la boca agua. Así que nada, no se muevan que enseguida volvemos. Hasta ahora.
0: ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis El teléfono, olvídate, no te vas a acordar Entra en elclubdelaradio.com Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida Contrata anuncios en radio al mejor precio Elclubdelaradio.com A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven En do menor, durante su madurez
4: Franquiciados con Babel Calatrava.
1: Ya estamos de vuelta en Franquiciados y estábamos hablando antes de la pausa eh, con Ana Fernández, franquiciada de VivaFit, uno de los eh, gimnasios femeninos y que acaba de abrir sus puertas en Madrid. ¿Dónde, Ana, dónde lo habéis abierto? Entre Cuzco y Tetuán, en Sorángela de la Cruz. En Sor Ángela
6: de la Cruz. Y bueno, vamos motivadas las mujeres al gimnasio. Pues sí, la verdad conseguimos eh, que se motiven. Conseguimos darle seguimiento y en cuanto empiezan a ver resultados que ya tienen más resistencia, que van endureciendo, que van tonificando, que van que su peso va sí. bajando, pues
1: ahí van bastante motivadas, la verdad. Qué bien. Nos hace falta hacer deporte en España, nos hace falta ser saludables sí. eh, y eso, ejercitarnos. Oye, vosotros eh, sois el primer centro que abrís aquí en Madrid, sí el primer. pero ¿cómo ha sido eso de haceros con el primer centro? en la capital, sin haber otros franquiciados, sin tener la experiencia de otros franquiciados. ¿Eso no te daba un poco de miedito?
6: Pues no, porque vi el apoyo que necesitaba y el apoyo que necesitaban nuestras clientas en clases y en innovaciones en el mundo del fitness. Entonces lo vi muy claro. Cuando el franquiciador me explicó en qué consistían y a lo que se dedicaban y lo que hacían, lo vi clarísimo uh -huh. desde que hablé con él.
1: ¿Cuál es tu relación con la central?
6: Pues muy bien, es directa, o sea, es directa. Les puedes escribir eh, un mail, eh, WhatsApp, directamente por teléfono. La verdad que es una relación como familiar, diría yo. Y ese apoyo, la verdad, que me que
1: me ayuda mucho ¿eh? a la hora de la gestión. Uh -huh. eh, en Kuwait, VivaFit acaba de... Bueno, acaba de abrir, no, lo abrí hace un tiempo, un club ubicado en un centro comercial, se trata de un espacio de 400 metros cuadrados que cuenta pues, con multitud de salas y el primer recinto, que esto es lo que a mí me ha llamado la atención, de oración para mujeres ubicado dentro de un gimnasio, ¿tú eso lo sabías? Sí, sí, me lo contaron. <risa>
6: Curioso, pero para que veas un poco el servicio que dan claro, a las mujeres, cuentan con eso también, y es decir, os vamos a poner un espacio para vosotras, para que no tengáis que estar estresadas a salir, lo tenéis aquí. Bueno, es una marca que, por lo que vemos, cuida mucho al cliente,
1: ¿no? Sí, y cuida mucho sí, la experiencia del cliente también. Sí, sí. ¿Y bueno, ¿y por qué recomendarías entrenar en un VivaFit frente a otros de la competencia? A ver, véndeme el gimnasio. Pues lo primero,
6: porque damos el apoyo ese que necesitas, el tú a tú. Es decir, nuestras clientas cuando entran por la puerta les sorprende porque las llamamos por su nombre. Dicen, mmm, ya os sabéis nuestros nombres. Eso es lo primero. Y le, el seguimiento que tienen desde que entran por la puerta hasta que se van. Uh -huh. O sea, cada movimiento, cada ejercicio está súper controlado por las entrenadoras. ¿Para qué? Para que obtengan los resultados. O sea, esos segundos, esos minutos son vitales a la hora de obtener resultados. Y que no se ven perdidas cuando entran. Siempre están acompañadas por nosotras en todo el uh -huh. entrenamiento. Y no hay nadie que les diga, toma, esta es la tabla, la
1: tienes que hacer. Apáñate. Yeah.
6: No. Eso es lo que, eso es lo, eh, la diferencia. Y por lo cual nos eligen, la mm -hmm. verdad.
1: Estábamos eh, comentando, ustedes no nos, no nos han escuchado, estamos comentando en la pausa, pues esos gimnasios que a los que vamos, eh, y vamos en masa, porque son pues gimnasios muy baratitos, y, y vamos en masa a entrenar, y, y la verdad que no nos prestan atención eh, los monitores de sala. ¿Por qué? Porque hay 50, 60 personas en una. Eso es en una actividad Entonces no pueden, es no posible controlar a todos ¿no? y eso es muy importante controlar posturas eh, controlar ejercicios eh, que se desarrollen bien ¿no? las actividades eso marca la diferencia en los resultados
6: o sea puedes elegir un gimnasio barato o uno que te dé resultados claro pues Ana
1: Fernández eh, franquicia de Viva Fit en Sol Ángela de la Cruz en Madrid suerte con este gimnasio que acabas de abrir que te Muchas vaya muy gracias. bien muy bonito Muchas y nada gracias. que nos lo cuentes <risa> gracias gracias, <Muchas> gracias <risa>
0: franquicias low cost.
1: Y de los gimnasios pues vamos a reponer fuerza. Si nos encantan ideas como estas que, que les vamos a presentar a continuación, Ángela.
2: Se trata de Churros Factory. Es una cafetería churrería extremeña que ha reinventado el concepto del churro. Aquí podemos encontrar los churros de toda la vida, pero bueno, pues también churros dulces, de Nutella, de dulce de leche y lo mejor. Churros rellenos de jamón ibérico, de torta del casar, de cabrales... Vamos, que voy a dejar de hablar ya porque es que se me está haciendo la boca agua.
1: <risa> bueno, ¿y de quién es la idea? Pues es de Luis Enrique Barrantes, socio fundador de Churros Factory. Luis Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, bueno, buenas tardes. Ya, no, bueno, buenas tardes, tarde,
1: buenos días. Sí, Depende de, de si hemos comido o no hemos comido. Pues vamos a hablar de bueno. comida, precisamente. ¿Cómo se os ocurre poner en marcha este negocio? Cuéntanos.
4: Eh, esto empezó hace unos años con una churrería tradicional de barrio y hace unos años, hace dos años así aproximadamente, decidimos montar y darle un giro y mejorar la churrería. Ajá. Y apostamos por un, por un proyecto que hoy en día ha tenido mucho éxito y aquí estamos, con ganas de seguir creciendo y... Y, hay.
1: y la idea de crear estos churros salados de los que nos hablaba Ángela, porque hay churros de todo tipo.
4: Sí, eh, ya existía, ¿vale? Pero por aquí, por esta zona, no, no existían estos churros con uh -huh. salados. Dulces sí existían porque ya llevan años en el mercado, ¿Sí? los churros dulces. Nosotros lo... quisimos poner más productos y... Y, y cada, día, cada día que va pasando vamos poniendo alguno nuevo y reinventándonos.
1: Bueno, pues cuéntanos qué ofrecéis. A ver, háblanos de estos churros salados. ¿Cómo son y, y de qué están rellenos?
4: Eh, son es con una masa seca, como la del fino, como el antiguo churro de lazo, el churro madrileño. La misma masa, son ¿Sí? más gruesos uh -huh. y los rellenamos de jamón, de torta del casar, patatera. De algún producto que hay aquí, un embutido que hay aquí en Extremadura. Sí. Y miel de las urdes, que también es de Extremadura.
1: ¿Y el de? Perdón.
4: Y miel de las urdes. Ah, miel de las urdes. En Extremadura le echamos patatera y miel.
1: ¿Y, ¿Y esto de patatera A qué es? Que yo estoy perdidísima.
4: Es un embutido hecho de patata ah. con grasa de cerdo y pimentón.
1: Vamos, bien, consistente.
4: Fuerte, eh, consistente, bien, bien.
1: fuerte. Que vamos, que nos comemos un churro y ya hemos comido todo el día.
4: Sí, con <risa> una cervecita entra muy bien el churro. <risa> vale. vale.
1: Oye, ¿y cuándo abrís el, el local?
4: este Aproximadamente va a ser dos años, el día 22 de diciembre.
1: Uh -huh. El día dos de la lotería, años, mira, qué bien, qué buena fecha, El ¿no? día de la lotería. <risa> el día de la lotería. Oye, ¿qué os lleva a franquiciar después? ¿Cómo decidís eh... empezar a franquiciar?
4: La gente nos preguntaba y... Teníamos eso en mente y con el éxito que ha tenido hemos decidido ampliarlo y decir a ver si, si sale y tirar todo para adelante y a ver si. Uh
1: -huh. Pero lleváis muy poquito tiempo, lleváis poco más de 20 días, ¿no? Con el proyecto sí, en 20 marcha. 20 días
4: así, 20 días así que terminamos el. Se estaba terminando el proyecto, 20 días así, llevamos 15-20 días.
1: ¿Y tenéis gente interesada en, en la franquicia ya?
4: Sí, hay gente, hay gente interesada y. Y ahí estamos. Uh
1: -huh. ¿Cómo a marcha ahora si mismo esto... el negocio, Luis Enrique? ¿Ofrecéis, por ejemplo, ¿Sí? desayunos, comidas, cenas? A ver, cuéntanos un poquito el día a día.
4: Sí, es todo. Trabajamos con, en toda la franja horaria y, y si te apetece comer churros ese día, comer churros. Hemos cambiado el concepto de para que no se vaya el cliente uh -huh. eh, a otro sitio. También servimos tostadas. Nuestras tostadas se... ¿Sí? hemos hecho un concepto de tostada tipo XL, ¿vale? Y ha tenido mucha aceptación.
1: Una tostada XL, me da miedo preguntar, XL. me da miedo preguntar por la tostada XL que sí, lleva.
4: Es muy grande. Puedes tostar y puedes tomar tostadas pequeñas o tostadas grandes. Que puedas desayunar, que tengas todo lo que te dan en cualquier sitio, en varios sitios, pero todo en uno.
1: ¿vale?
4: Que puedas desayunar Cortar, comer, uh -huh. merendar, cenar, ¿vale? Pero Muy todo bien. en uno, todo aquí en el mismo sitio, uh -huh. para que no te tengas que mover.
1: Hubo una persona que me dijo: Pues no sé si te va a poder atender porque es que por la mañana dan mínimo 60 desayunos. Eso es así.
4: Sí, yo, yo, he, he bajado ahora mismo al almacén, que tenemos una tienda aquí y sí. estoy hablando contigo. Y, y está lleno, lo tengo lleno. No tiene mío. lleno,
1: ¿no? Ay, qué pena no sí, estar allí para sí, probar esos,
4: esos churros.
1: Oye, ¿dónde queréis abrir las primeras unidades?
4: Hombre, eh, sería interesante que fueran cerca, que estén en, en, en nuestra mano, por aquí cerca. Al principio, las primeras por aquí cerca. Sí. Eh, por movernos, nos moveremos donde, donde haga falta.
1: Uh -huh. ¿Y qué inversión? nos gustaría que fuera por aquí. ¿Qué inversión es necesaria?
4: La inversión desde 89.000 euros.
1: 89.000 euros.
4: Desde 89.000.
1: ¿Os habéis marcado...? ¿Un número de establecimientos de aquí a fin de año para abrir?
4: Todavía no sabemos nada.
1: Todavía no, que muy pronto Todavía para no. vosotros, que acabáis muy de empezar pronto. y estáis ahí hora, viendo un poco hora cómo hora va no. todo, ¿no? Sí. Oye, 89.000 euros, ¿habéis estimado el plazo de recuperación de esa inversión, si se recupera en un año, en dos años?
4: En poco tiempo. Eh, eh, no es mucho tiempo, pero en poco tiempo se recupera uh -huh. la inversión. ¿Vale?
1: Bueno, con el mismo y,
4: sistema de trabajo.
1: Y, y Y oye, yo te quería preguntar cómo se os ocurren esas creaciones y, y cuál va a ser la próxima, si nos la puedes adelantar.
4: Está en mente. <risa> <risa> tenemos tenemos alguna por ahí, la de bacon con, con queso, que también la queremos hacer, sí. ponerla, que también está muy rica, pero todavía no la tenemos puesta en carta.
1: Ajá, Un eso será lleno, lo próximo
4: de bacon con queso.
1: Un churro lleno de bacon con queso. Es que nos, nos está haciendo la boca agua y casi no puede hablar, pero bueno. Oye, cuéntame cuál es el producto más vendido. y Ya te dejo que sigas dando comidas, desayunos, el de, almuerzos.
4: El de jamón ibérico, el relleno de jamón ibérico y el de torta del cazar,
1: Esos son los que triunfan.
4: Los que triunfan, por aquí.
1: pues mira... y, una,
4: y luego también los churros tradicionales, lo, las porras y lo que es el churro fino, el churro madrileño.
1: Ajá. Bueno, pues iremos eh, a Cáceres si no nos abrís uno en Madrid antes eh, para probarlo. A ver,
4: ¿no? a ver si podemos. Venga. A ver si podemos y, y ahí estaremos.
1: Venga, pues Luis vale. Enrique Barrante, socio fundador de Churros Factory. Gracias y enhorabuena Venga, por el proyecto. gracias a vosotros.
4: Gracias. Venga, hasta Consultorio de Franquiciados.
1: Y hasta aquí Carlos Blanco, socio director de franquicia para contarnos toda la actualidad del sector y ayudarnos a responder las dudas que ustedes nos hacen llegar a través del correo electrónico del programa que, si lo recuerdo, es franquiciados, el 2 con número arroba capitalradio.es. Carlos, ¿cómo estás? Buenos pues, días.
5: Muy bien, muy bien. Aquí una semana más. Una Encantado semana más. de estar en familia casi, ¿no?
1: Car claro, y mira qué gusto. Lo malo sí, es sí. que no tenemos churros.
5: Mm, la verdad que tenía muy buena pinta. El, eh, tanto el producto que nos contaba con esas eh, tostadas XXL. <laughs> Como, como esos eh, churros eh, rellenos de de, vamos, de de queso, de jamón, de todo la verdad tenía una pinta espectacular y, uh, y el concepto de negocio también tenía muy buena pinta porque la verdad que es un modelo de negocio que yo eh, hasta ahora no había escuchado uh -huh. que existía el tema de los churros salados, por lo menos como franquicia y seguramente, bueno, si lo hace bien pues tiene mucho recorrido ahí para, para caminar.
1: De momento le va muy bien en, en Cáceres, nos uh -huh. dijo que estaba Sí, que... hombre, es esencial
5: que, que el modelo de negocio triunfe antes de empezar a franquiciarlo, lo que eh, tienes que empezar a franquizar un concepto que funcione Si no, no claro. tiene sentido Claro.
1: Bueno, pues eh, vamos a hablar ya de, del SIF, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, eh, sí. el Salón Internacional de la Franquicia de Valencia, uh -huh. el más importante, digamos, que, el, que es el de Madrid y este sería el
5: segundo, ¿no? Sí, es el segundo, es el más importante de la segunda mitad del año, ¿no? Es verdad que, bueno, pues que, que en, ot en otras épocas pues era bastante más grande, ahora se ha reducido un poco, pero bueno, sigue siendo un, eh, digamos, eh, la, la, la zona de Levante sigue siendo un mercado interesante para, para la franquicia y, por supuesto, esto sigue siendo una feria de referencia, uh -huh. ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque vienen conceptos internacionales y hay muy, también mucha presencia de, digamos, de, de asociaciones, eh, sobre todo latinoamericanas, sí. que vienen aquí pues un poco a, a presentar modelos de negocio y bueno, y hacer, y hacer un poco de, de, de contactos, ¿no? para, para ver eh, cómo pueden ir entrando en este, en nuestro mercado, ¿no? Es eh, son tres días, es en pique, empieza el 17, ya queda menos de un mes. Claro, eh, para aquellos que piensan que, bueno, que, que, que queda mucho tiempo, eh, para una feria de estas características, pues ya menos de un mes es prácticamente nada. El que uh -huh. quiera, el que quiera exponer allí, pues lógicamente tiene ya que tener comprado el suelo, tiene que tener ya preparados los diseños de los stands, tiene que tener ya preparado lo que va a ser la preferia, un poco el, 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 la campaña de comunicación, tiene que ya ir haciendo un poco una planificación de los recursos que va a llevar, etcétera, etcétera, y bueno, y, y nosotros estamos en ello. Entonces, bueno, pues la verdad que es un, digamos, es un buen momento para que nosotros hagamos esa también esa labor de, de preferia pues un poco comunicando qué es lo que vamos a hacer qué vamos a estar allí etcétera, etcétera y bueno y eso está por ese lado está bien
1: uh -huh. eh... Bifranquicias está en, en el SIF, está sí. también en el de Madrid. Sí. ¿Qué os aporta esta
5: feria? A ver, esta feria, pues hombre, nos aporta eh, la posibilidad de acercarnos a, a nuestros potenciales clientes de toda la zona de Levante, ¿vale? Por un lado, nosotros eh, como Bifranquicia lo que hacemos, desarrollamos son proyectos de franquicia, eh, básicamente ayudamos a aquellas empresas, a aquellos negocios que, digamos, que, que de alguna manera eh, tienen éxito en sus ubicaciones locales, pues a expandirse a nivel nacional, incluso a veces a internacional, ¿no? Desarrollando lo que se llama el proyecto de franquicia es un poco pues lo mismo que, que ha hecho ha tenido que hacer el churros factory que ellos tenían ¿no? digamos un modelo de negocio allí en Cáceres funcionando muy bien y sí que es verdad que necesitas digamos un análisis de viabilidad y un digamos eh, una una serie de herramientas necesarias para poder empezar a franquiciar ¿no? y, y hacerlo con garantías entonces pues bueno nosotros esa línea de negocio la presentamos allí pues todos los años llevamos ya eh, eh, varios años eh, asistiendo a, a la feria de franquicios de Valencia y, um, y y esa línea pues bueno pues está ahí y para todos aquellos eh, empresarios que quieran este, se estén planteando eh, iniciar el modelo de negocio que estén allí por la zona ya sea uh -huh. Valencia ya sea Alicante sí. eh, Murcia incluso Castellón o la parte incluso del sur de Cataluña pues también es una digamos es, es, nosotros les esperamos allí porque porque bueno podemos ayudarles a lo que es el desarrollo de sus modelos de negocio como franquicia luego por otro lado tenemos otra línea que es la de digamos la captación de inversores en realidad la eh, feria en la feria de Valencia pues lo que van es mucho potencial inversor mucho emprendedor que está interesado en montar su propio negocio no es decir al final ya sabéis que la franquicia tiene esos dos esos dos aspectos el franquiciador que es el propietario de la marca y el franquiciado que es el que va a abrir eh, digamos esos esos locales no eh, bajo esa marca eh, claro allí pues evidentemente va mucho emprendedor que está interesado pues en encontrar el negocio de su vida en el que va a desarrollar un poco su labor empresarial el que le va a permitir un poco tener esos ingresos suficientes como para como para como para ganar el, el dinero que está que está esperando y uh, y bueno y, y que y que le ayuda a desarrollarse profesionalmente como empresario no y bueno en ese sentido pues va muchísimo emprendedor un poco a, a buscar modelos de negocio y nosotros vamos con un elenco muy amplio una una digamos una un, un Uh, un listado muy muy amplio de, de marcas que, que ponemos a la venta evidentemente que presentamos allí y a los cuales pues los franquiciados pueden los franquiciados eh, pueden preguntarnos no básicamente pues vamos con enseñar de hostelería eh, de bastante marca, pues podemos por ejemplo te puedo decir como Taberna Bola sí. Pie, vamos a llevar eh, lizarran incluso también, vamos a llevar eh, otras marcas como Santa Gloria, etcétera eh, llevamos conceptos muy interesantes incluso, incluso a lo mejor no tan reconocidos, pero con muchas expectativas de crecimiento ¿vale? como puede ser eh, New York Burgers, que es, que es otra otra marca interesante, ¿vale? en el ámbito de la hostelería, luego también llevamos moda pues por ejemplo marcas como escota como Hatton uh -huh. eh, vienen con nosotros, ¿vale? llevamos eh, a nivel servicios, pues desde servicios, por ejemplo, de, de cuidados de, de personas mayores hasta servicios de, digamos, de, de de ecografías de 3D y 4D, etcétera, etcétera. ¿vale? También eh, son modelos de negocio que vamos a presentar allí y por último, pues eh, pues retail también mucho retail, perfumería, sí. eh, juguetería, etcétera, etcétera. Pues vamos también con, con bastantes marcas eh, de estas características, ¿no? Total, que al final llevamos unas 30, todo. 40 marcas, ¿sabes? Y entonces damos servicio a cualquiera que nos pregunte, pues tenemos eh, seguro que tenemos la franquicia que se que se ajusta a su perfil de inversor y que realmente le puede facilitar eh, de mayor manera el, el, el tener éxito en su en su carrera empresarial ¿no?
1: bueno pues ya saben que se pueden pasar por el estando y franquicia en en el sitio de Valencia sí, que es el sí. 17 sí. de octubre y
5: por cierto este año vamos con dos islas vamos una isla para nosotros vale que es digamos que es donde vamos a ofrecer nuestros servicios y otra isla para nuestros clientes al final vamos en total con 128 metros que es un tamaño muy muy, muy muy respetable Ajá. Mm -hmm.
1: bueno pues dicho esto vamos con las preguntas de los oyentes empezamos con Carmen Tello de Madrid que dice qué pasos tengo que dar para traerme una marca que he visto en otro país a España
5: pues bueno, lo primero, lo primero que hay que, que hay que conocer ¿Vale? es eh, si esa marca que entendemos que que te ha parecido atractiva, pues eh, está pensando primero, está pensando en, en franquiciar o si ya lo es, está pensando en salir de su país, ¿no? Sí. Nosotros tenemos experiencia, bastante experiencia en esto porque digamos visitamos eh, diferentes ferias de franquicias, ya son marcas que están, digamos, franquiciando en su en su propio en su propio país y uh, y lo que hay que saber primero es lo que nosotros lo que hacemos, porque tenemos un listado importante de marcas que quieren venir a España, eh lo primero lo que hacemos es, eh, es preguntarles, obviamente, cuál es su interés, cuáles son su, sus objetivos de expansión y si eh, eh, España les puede cuadrar como un mercado interesante para ellos. no A partir de ahí empezamos las negociaciones y, eh, y al final, cuando realmente ellos están convencidos de que ese modelo de negocio es trasladable a un, a un tercer país, pues entonces eh, ya digamos vamos preparando la oferta. ¿no? En este sentido, más que más que eh, ir preguntando eh, a las marcas que si se franquician o no se franquician yo eh, le aconsejo a Carmen pues que si quiere que se pase por por nuestras oficinas que nosotros tenemos un uh, un elenco importante de marcas eh, que están interesadas en venir eh, tanto de Estados Unidos como de Latinoamérica como de como francesas y, y europeas principalmente y uh, y le podemos eh, eh, presentar una oferta más que ella vaya mirando por ahí no obstante, si realmente ella ve un modelo de negocio que cree que le puede cuadrar, que le gustaría traer aquí, pues eh, lo principal es que se ponga, ya te digo, en contacto con ellos y que hable para ver si realmente le pueden le pueden facilitar eh, esa posibilidad. Uh -huh. eh, aquí yo sí que eh, haría un aviso para navegantes en el sentido de que, claro, una cosa es la intención que tenga la marca ¿vale? Uh -huh. o que le parezca bien. Tratar a otro país y otra es la capacidad que tenga para hacerlo. A ver si nos vamos a traer una marca que luego resulta que es que no tiene posibilidades de darnos servicio ni de, ni de abastecernos de producto, claro, de que no tiene problema. una rentabilidad más o menos garantizada, que no tiene una cuenta de explotación saneada, etcétera. Hay, hay, hay que hacer, digamos, un, un estudio en profundidad. Por eso, lo que digo es lo mejor, eh, si te pasas por los eh, digamos por los oficinas de bifranquicia, te podemos ayudar a, a seleccionar, digamos, la marca y a investigar si es una marca de la que tú quieres quieres conocer más información, pues a investigar sobre ella.
1: Pues Carmen, ya sabes, pásate por mi franquicia que están en Fuencarral número 127. 127. Eh, vamos con Gorka Pérez de Vitoria, es un buen momento nos dice para montar una franquicia de panadería pastelería y de entre todas las marcas que hay en el mercado, ¿cuál me aconseja?
5: Bueno, pues eh, es un buen momento, por supuesto que es un buen momento desde mi punto de vista, eh, digamos el, el, digamos las panaderías, pastelerías eh, que tienen un toque de degustación, que es un poco lo que lo que más eh, eh, ha funcionado en los últimos años, es eh, digamos un modelo de negocio, eh, aparte del, del, del boom que supuso, que ha supuesto la última década, es un modelo de negocio que digamos tiene muchas eh, posibilidades de digamos de quedarse, de consolidarse y de y de garantizar la, la rentabilidad. De de los franquiciados eh, básicamente porque digamos hay una hay un Digamos, hay una oferta amplia, pero todavía no es, no es lo suficientemente madura, no hay, no hay un volumen, eh, lo suficientemente amplio que cubra la gran demanda existente de este tipo de productos, ¿no? Es decir, al final, pues bueno, eh, eh, digamos, pastelería, cafetería con, con panadería, pues es algo, es una fórmula que funciona fenomenal y ha funcionado fenomenal, sí. eh, siempre, ¿no? Así que es verdad, eh, digamos, aunque lo puso de moda Granier, sí que hay otra marca, en este caso, eh, se llama Santa Gloria, lo digo, sí, sí, sí. Lo, porque, porque es una de de las grandes referentes del, de, de este modelo de negocio, vale, que ya en 1963 ¿Mm? cuando a nadie se le había ocurrido el tema de poner una cafetería al lado de una panadería, o, es decir, de mezclar ambos conceptos, eh, ya en el año 63 ellos ya lo hacían, ¿no? Entonces eh, realmente tiene mucha experiencia en esto. Ahora, digamos, eh, digamos la, la marca ha adquirido el grupo Fruitbox, por lo cual no solo aporta un modelo de negocio que es, digamos, que es rentable y que funciona muy bien, sino que además, eh, digamos, eh, aporta el soporte que te va a dar una, digamos, un gran grupo inversor, un gran grupo postelero como es Fútbol, que gestiona otras marcas como más que menos, como Papizza, etcétera, y que, y que vamos, que, que te va a poner eh, digamos una fórmula roja y que realmente vas a estar en muy buenas manos, ¿no? En ese sentido, si a la segunda parte de la pregunta, digamos, que cuál es el eh, digamos dentro de las que hay, de las que hay en el mercado, cuál ac yo aconsejaría, pues eh, evidentemente por la evolución que estoy viendo de las marcas que están operando, la que mejor está funcionando es Santa Gloria, es, es esta misma, ¿no? Uh -huh y a partir de ahí pues bueno eh, eh, yo creo que el, el franquiciado lo que tiene que hacer es analizar muy bien el concepto eh, buscar una ubicación que sea lo más eh, adecuada posible dejarse guiar por eh, digamos los profesionales de fútbol que son profesionales altamente capacitados y que además le van a ayudar en la búsqueda de financiación le van a ayudar en la búsqueda de local le van a, le van a digamos a hacer la vida muy fácil le van a eh, incluso ofrecer un llave en mano vale, de tal forma que él realmente eh, con la inversión que haga eh, prácticamente no va a tener que ocuparse de nada, salvo eh, lo que es su labor concreta, que es la de, digamos, eh, vender en su punto de venta, ¿no? Y porque el resto, prácticamente, eso va a tener organizadores de la central.
1: Bueno, pues eh, respuesta para Gorka eh, Vamos con Patricia Sánchez Y al final nos quedan, nada, un minuto ¿eh? En un minuto la tenemos que, que responder A Patricia, de Madrid Dice, el otro día les escuché hablar de una marca de joyerías eh, Creo que se refería a Acium, porque si fue La semana pasada fue Acium, sí. que acaba de llegar A España y vi que la inversión era asequible Lo que no me convence es lo de los Corners en los centros comerciales ¿Es mejor un corner que una tienda a pie de calle? ¿Cómo ve el experto en la
5: firma? Hombre, a ver, eh, telegráficamente te diría Venga, Que a ver, evidentemente frutazo, ¿eh? Eh, A ver, Acium Acción es el líder mundial en joyería en acero y polargénico, ¿vale? Por lo cual es un, es un concepto que está solamente eh, eh, probado, ¿no? Además también es líder en fotograbado ¿Vale? que eso es algo que nos contaron la semana pasada sí. y que la verdad que es algo que, que, que es muy potente dentro de este mercado no luego por otro lado en lo que se refiere eh, a lo que es selección entre centro comercial o pie de calle lo que está muy claro es que ellos han optado por este negocio porque realmente supone para el franquiciado una menor inversión un, poten, un, un mayor potencial de clientes uh -huh. ¿vale? evidentemente la inversión tiene lógica porque es que montar un local entero no es lo mismo que montar una isla claro. que ya van prefabricadas ¿eh? es decir que te las van a colocar en vamos eh. en en, en dos semanas el, sí. claro o en dos semanas mientras que un un local montado desde de inicio te puede llevar dos meses tres meses no entonces eh, por ese lado pues hay que tenerlo en cuenta ya te digo el número de clientes es decir en los centros comerciales tienes mayor afluencia mayor potencial de afluencia de clientes que en la calle ¿vale? el coste de personal no es lo mismo mantener una tienda que lo, una una tienda que vas a necesitar tres o cuatro personas que un un corner que vas a necesitar una sola persona que es la que está atendiendo allí um, evidentemente tienes menos gastos tanto de personal, de limpieza, absolutamente de todo entonces pues yo creo que el tema del córner para este negocio en concreto es perfectamente acertado.
1: Bueno pues fenomenal Patricia, gracias por escribirnos y Carlos, gracias también a ti y hasta la semana que viene
5: Pues nada, hasta la semana que viene más. Gracias Venga. Sí.
1: Y señores, hasta aquí el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la próxima semana con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciadosel 2es Hasta entonces, les deseamos que pasen una estupenda semana.